0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día. No, no, no,
1: no. Eh. Buen día, Carlos, Juanito. Saluda a la audiencia.
0: Bueno, doctor, llegaron la, las vacunas, eh, pero te tengo que contar algo que me llegó del exterior sobre las Sputnik. Eh, ¿Sí? Un país europeo eh, no va a aplicar, sale esto en Infobae, no sé si ustedes ya saben, Eslovaquia recomendó no aplicar la Sputnivel en el país porque las dosis recibidas son distintas a las usadas. ¿Cómo, cómo se puede saber si efectivamente las la vacunas que se reciben son las la verdaderas? ¿Cómo, ¿Cómo se puede saber eso, doctor?
1: Y a través de un estudio laboratorio, ¿verdad? Pero yo voy a trasladar tu preocupación a la viceministra Dalía Sosa, porque ella es la encargada de la parte de vacunas.
0: Sí, wow. Sí, porque la información... ¿Cómo,
1: cómo dejarlo? Disculpame, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el inconveniente? Y
0: dice, la agencia reguladora indicó que el lote que llegó es distinto al usado por la Agencia Europea de Medicamentos para determinar la autorización del inoculante. Rusia demandó que Bratislava devuelva el cargamento y acusó al ente de llevar a cabo un acto de sabotaje. Las autoridades sanitarias de los Vakia recomendaron no administrar las dosis de la vacuna Sputnik B contra el COVID-19 indicando que la información recibida es errónea o está incompleta. El, el organismo regulador eslovaco arguyó que el material suministrado no era idéntico al descrito en la revista medical de Lancet que confirmó una eficacia del 91,6% para la Sputnik V. Esa es la información. Eslovaquia está tomando esa medida. Por eso te pregunto, ¿cómo uno sabe si las vacunas que se reciben son son las que se dice que se van a recibir?
1: Eh, hay un comité de expertos de, eh, de vacunas, ¿verdad? Ellos van a. son los que tienen que determinar este tipo de, de dudas, ¿verdad? Y voy a trasladar esta duda al doctor Héctor Castro, que es el director del país. A ver, inmediatamente le llamo, Carlos.
0: Bueno, yo te iba a pasar el, yo te iba a pasar la publicación favor, para que para que lo tengan favor. en cuenta, ¿sí?
1: Gracias, Carlos, te agradezco.
0: Bueno, está, y ahora, eh, ¿cómo uno tiene que hacer? Porque veo que ya corre en las redes sociales, doctor que ya se puede inscribir a los mayores de 80 años. Eh, no, no, no. Eh, de... no eh,
1: a ver, este todavía no, eh, no se abrió esa inscripción. Lastimosamente, como dije, hay gente que parece que le gusta y cree que esto es un juego ¿verdad? y lanza ese tipo de informaciones que no son verdaderas. Ajá. No, eh, se está poniendo a punto este, la plataforma. Lo que sí se va, ya se va a iniciar, eh, seguramente la semana que viene es la inmunización a los abuelos que están en los albergues de ancianos y a los eh, ancianos que están encamados. Eso sí ya se va a iniciar.
0: Uh -huh. Eso se va a iniciar. Eh, sí. Bueno, y desde cuándo la gente puede entrar en la aplicación para anotarle a, a, a los abuelitos?
1: Nosotros vamos a, a sacar este un comunicado, vamos a invitarle a los señores de la prensa para poder este, anunciar eso en su momento vamos a tener tutoriales también para mostrarle a la gente cómo se usa y, e incluso existe la posibilidad de este, hacer una ayuda este, incluso en los hogares si hace falta para que puedan inscribirse porque en el caso de los abuelos eh, casi seguro estoy de que va a ser otra persona la que les va a inscribir
0: sí, efectivamente ¿Pero todavía no está habilitada la plataforma para la inscripción entonces?
1: Para el agendamiento no, Carlos, todavía ah, bueno.
0: no. Es importante que aclaren esto, doctor, porque la gente está esparciendo a través de las redes y ya quieren entrar y después ya van a empezar a, sí. le van a tratar de ir responsable de por qué no ponen a punto para que, sin saber que todavía ustedes no autorizaron.
1: Sí, eh, prensa del ministerio se está encargando de eso. Yo le voy, a, le voy a comunicar esta mañana a nuestro director de prensa que vuelva a sacar una información de que este todavía no tenemos nosotros habilitadas la plataforma
0: uh -huh. Por otra parte, doctor, ¿eh, ¿cuántos casos eh, cuántos casos ya recibieron de amparos eh, para camas de hospital para, para entrar en terapia intensiva?
1: Exactamente no sé el número, Carlos, pero son prácticamente todos los días, eh, y no es solamente el amparo este eh, digamos para para el tema de camas sino también amparo para compra de medicamentos ¿verdad? Sí. es una práctica que hace rato nosotros estamos teniendo en el ministerio y al ser un amparo pues hay que cumplir la ley no hay digamos este no, no podemos ni siquiera decir no tenemos ahora entonces se tiene que articular todos los mecanismos para cumplir la ley pero hay situaciones difíciles que se presentan cuando es un pedido de cama para terapia y no tenemos ese lugar, ¿verdad? Entonces ahí acudimos otra vez a, a la gente del Poder Judicial explicándole, ¿verdad?, que nosotros, claro que tenemos que cumplir la ley. El problema es que no tenemos el lugar en ese momento.
0: Uh -huh. eh, porque me había, ayer habíamos hablado eh, y nos habían dicho que se habían presentado 12 acciones, de las cuales 10 eran para el pago por la internación en terapia intensiva. Eh, para que el Ministerio de Salud pague y, el, y había dos casos pidiendo camas pero después me dijeron que es al revés eh, que 10 casos eran por pedido de cama y uno dice que el juez se vaya a decidir porque no me imagino que los médicos no van a poder decidir este tipo de acciones doctor
1: no, no se puede lo que se hace es una contestación a través de asesoría jurídica ¿verdad? en el momento de, de recibir el amparo no se cuenta con ni, ninguna cama disponible en el sistema y eso es un trabajo que tenemos que hacer porque tenemos que nosotros estar 100% seguros que nos contamos con una cama en ese momento. Uh -huh. De lo contrario podemos pasar como que negamos una cama y eso nos puede costar mucho más caro. Es un estrés extra para el, el médico, en este caso se recibe el amparo, ¿verdad? Pero tratamos nosotros de comunicarnos con los colegas de los hospitales, este verificamos la a través de este mes que no haya una cama disponible y contestamos a los señores jueces que en ese momento no contamos con un lugar disponible.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿y qué pa qué está pasando con el oxígeno, doctor? ¿Va a haber suficiente prohibición en todos los hospitales?
1: Bueno, interesante interesante de que una de las empresas proveedoras es la que está con, con un inconveniente de, de provisión de oxígeno. Esto significa eh, que son varios hospitales, es, digamos el más grande de esos hospitales es el INERAM, el Inedan eh, este, va a recibir el suministro de otra empresa de oxígeno ahora que también es proveedora del ministerio y después ellos van a hacer, digamos, los arreglos correspondientes con la empresa en, el, en la parte de pago. Este, los otros hospitales, ¿verdad? que también son respiratorios, estamos subsanando con otras empresas, eh, con la planta eh, productora de oxígeno del IPS, ¿verdad? entonces estamos paliando la situación. Eh, tenemos que ver la solución definitiva de esto. Eh, no, no podemos vivir en el, digamos, en el yaque de todos exacto, los días. Exacto. Pero por lo menos, por lo menos se hizo una reunión muy satisfactoria con todas las empresas proveedoras de oxígeno. Por supuesto, hubo una muy buena predisposición tratando de un de una medicación vital, ¿verdad? Es como, es como el agua el oxígeno en ese momento para los pacientes era vital. Entonces, por lo menos ellos se comprometieron a proveer de oxígeno si hace falta. Después veremos la parte de pago, dijeron. me parece una apertura importante de parte de ellos. De hecho, ellos saben de que ellos están trabajando con un gas que es indispensable para mantener la vida de los enfermos.
0: Eh, doctor, ¿y qué pasa con las plantas eh, de oxígeno instaladas en los hospitales? ¿La del Ineral no funciona? Eh, y otras tampoco funcionan correctamente. ¿Qué pasa? ¿Alguien les le informó a ustedes cuáles son los problemas?
1: El del trauma yo este me enteré porque el doctor Saldívar estaba, eh, me había comentado sí. de que estaba con inconvenientes, ¿verdad? Eh, el del Nacional, eh, a través de su directora también. O sea, son plantas que eh, tienen algún tipo de inconveniente, ¿verdad? Hoy lo que te puedo decir es que, la, que el asesor jurídico del ministerio, el ministerio le emplazó a la empresa que en 48 horas solucionen este, los inconvenientes de las tres plantas productoras de oxígeno. O sea, tienen tiempo hasta mañana para que ellos puedan verificar, solucionar el inconveniente eh, de estas tres plantas. Eh, Nacional, por suerte, y digo por suerte porque es el hospital más grande eh, del ministerio con la mayor cantidad de pacientes COI tiene provisión de una empresa tercerizada, ¿verdad? o sea, por lo menos no vamos a tener inconvenientes en ese sentido. Uh -huh. Y ahora a la espera de que la empresa este, cumpla y solucione el inconveniente de las tres plantas de ¿no?
0: Ahora, doctor, eh, usted, pero también los administradores deben recibir un café, eh, porque no, no pueden estar no avisando y no arreglando eh, un elemento tan vital para la atención de los enfermos, doctor.
1: Justamente el doctor Derly este, León eh, va a revisar toda la documentación el día de hoy, ¿verdad? Eh, con relación a, a, la, digamos, a las notas de requerimiento de estas, eh, de los inconvenientes que presentaron estas plantas eh, de oxígeno. ¿verdad? Eh, realmente hay que hacer un revisar, investigar, ¿verdad? Porque hoy en día es una situación demasiado sensible, una situación. Este, que a nosotros nos, nos llevó este un susto tremendo, eh, imagínate llevar a través de nuestras espaldas una situación como esta, pero bueno, eh, hay que mirar para adelante y hay que solucionar los problemas y bueno, si se cometió algún tipo de irregularidad, y bueno, se tienen que aplicar las sanciones.
0: Exacto, eh, y por otra parte, en cuanto a la aplicación de vacunas, hay médicos que se quejan de que siendo de primera línea todavía no fueron vacunados y que fueron vacunadas personas que no están en primera línea ¿Usted nos cree doctor Martínez que es necesario hacer una auditoría eh, en este caso para saber por qué ocurren estas cosas, por qué gente que está en primera línea no recibió la vacuna, gente que ya tenía que haber recibido y que ahora no va a poder recibir porque justamente ahora eh, da, da positivo entonces ¿Se puede hacer una auditoría para saber por sí. qué los que están en primera línea no fueron vacunados como tendría que haber sido?
1: Se puede, Carlos, y se debe. No solamente se puede, se debe. Se debe por una cuestión de transparencia, se debe por una cuestión de compromiso eh, hecho este tanto por la administración anterior como por esta administración. Uh -huh. Acá la, la idea ya es vacunarle a todo el personal de salud, ya sea este de blanco y administrativo. Eso no quita el hecho, ahora de que este, haya gente que se haya vacunado, por ejemplo, correspondiéndole en la segunda etapa, se haya vacunado en la primera, ¿verdad? Uh -huh. eh, claro que se puede y se, de, se debe hacer una auditoría. Este, nosotros no nos vacunamos porque no nos toca todavía, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer probablemente hasta que, eh, digamos, eh, termine la vacunación a los que están en la primera etapa. Y cuando nos toque, pues eh, nos va a tocar y con gusto vamos a aceptar, ¿verdad?,
0: Claro, mire eh, que, que hay un caso, que hay un caso del doctor David Rauralde de Alto, no sé si ustedes ya saben, eh, de Alto Paraná, siendo él de primera línea, rogaba por ser vacunado en un posteo de, de Facebook. Después anunció que iba a internarse por COVID-19 y lastimosamente falleció.
1: Sí, se están investigando este, todas esas situaciones, ¿verdad? Eh, lastimosamente eh, son procesos un poco... Largo por el hecho de que hay que revisar todas las fichas clínicas, hay que hacer el cierre de casas y posteriormente con el dictamen médico se pasa a asesoría jurídica.
0: Y tener que aclarar, doctor, porque ayer falleció el doctor. Si es así, eh, tienen que aclarar por qué no recibió siendo de primera línea, por qué no recibió la vacuna. Sería interesante que eh, ahora que estamos hablando de esto, usted pueda hablar con el ministro y efectivamente hacer una auditoría por ustedes mismos, y por todos los que son responsables y para saber quiénes son los irresponsables de, de, de definitivamente, doctor.
1: Yo me comprometo, Carlos, de, de pasarle este, este pedido al señor ministro de Salud con mucho gusto.
0: Uh -huh. Bueno, Juanito, ¿alguna consulta? Claro, está todo bien, Carlos. Muy, me saluda al doctor. ¿seguro? ¿seguro? porque justamente le hiciste la pregunta ah, que, que yo les iba a hacer está el muy callado
1: tenía... Juanito últimamente sí, claro.
0: no, no. sí, no sé qué le pasa pero, pero no, no, no lo que pasa es que justo ya le preguntó algo que yo tenía en mente que ahora era, si era estaba... otro médico sí si no paraba de hacerle preguntas
1: ¿por qué? sí, yo no, no sé qué le habré hecho a Juanito ¿verdad?
0: no, 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 sí. no, 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 no está... la, la nota es muy completa no, está, está, estamos echándonos <ríe> más bueno, perfecto claro, doctor no. gracias por tu tiempo y tratada de hacer esa auditoría por ustedes mismos doctor sí señor, sí señor no hay ningún problema un abrazo, muchas gracias.
1: Hasta luego.